0: Salut tout le monde. Là c'est vrai là, c'est le vrai jour de la rentrée du moins à Montréal, là. je veux pas être trop montréalo centré mais pour moi c'est ça qui se passait ce matin. Trois entrées dans trois écoles différentes. N inquiétez vous pas, là, la semaine prochaine, je vais arrêter de vous parler de la rentrée. Là. Euh, mais là, cette semaine, c'est pas mal ça qui se passe pour moi. Trois écoles différentes, trois chantiers de construction différents, trois enfants à des degrés de scolarité différents, prématernelle, maternelle quatrième année, secondaire 1. Et là, euh, je suis pas originale. Je suis pas originale, OK? Euh, parce que moi aussi, moi aussi, j'ai posté une photo de mes enfants sur les médias sociaux ce matin à l'occasion de cette fameuse rentrée. Vous pouvez les voir sur Instagram et Facebook. Et là, je me demandais, je me disais, est-ce que ça gosse les, les gens? Parce qu'on voit toujours ça un peu passer quand il y a un mouvement comme ça sur les médias sociaux. les espèces. Moi, je les appelle les grinch de Facebook euh, parce que c'est plus sur Facebook. Est-ce que c'est à cause de l'âge, de la moyenne des usagers Facebook? Et je ne sais pas. Je ne veux pas faire d'âgisme. Mais quand même, quand il y a un mouvement comme ça sur les médias sociaux qui se déploie, on a tout le temps des gens euh, qui viennent hurler, « Ah euh, oh, là, les parents avec leurs photos de rentrée, vous êtes donc ben pas originaux. » Moi, j'ai tout le temps en train de vous crier. J'ai tout le temps envie, en fait, quand, quand ça arrive, ces histoires-là, de crier. Mais avez-vous un cœur? Êtes-vous mort par en dedans? Je veux dire, qu'est-ce que ça vous fait que des personnes posent des photos de leurs enfants sur les médias sociaux parce qu'ils sont contents? Tu sais, je veux dire, c'est pas grave. ça fait pas ton affaire, il y a un petit piton qui est absolument formidable, vraiment très facile à utiliser. Ça s'appelle « masquer » masquer la publication. fait que Vous serez plus obligé de voir toutes ces photos de rentrée-là. Vous pouvez même unfriender des gens. Mais je me demande vraiment en quoi ça dérange le monde qu'on partage des photos de nos enfants, soit parce qu'on est fiers, soit aussi, puis c'est mon cas, euh, parce qu'on a de la famille éloignée, aussi parce qu'on veut partager euh, ce bon moment-là avec nos enfants, puis aussi parce que nos enfants nous le demandent. Et là, c'est peut-être là où j'ai un petit problème. Moi, ce matin, c'est ma fille qui me demandait de mettre euh, sa photo sur Instagram, Bon, peut-être que j'ai créé un monstre. Peut-être... Ça, c'est ma fille qui veut devenir youtubeuse. <rire> je pense que tout est dans tout. Euh, mais je comprends aussi les parents que ça leur tente pas de partager... Euh des photos de leurs enfants sur les médias sociaux pour différentes raisons. Je me demande souvent si je fais du sharenting, c'est-à-dire cette tendance à utiliser euh, les photos de nos enfants pour avoir du like, pour avoir euh, de la sympathie des gens, ou juste pour exploiter leur enfance sur les médias sociaux, euh, à mon avantage, parce que les photos d'enfants, ça pogne, il euh, faut pas se le cacher. Euh, mais, mais je pense pas. Mais quand même, euh, à propos du sharenting, et, et là, je fais, je fais du millage sur la rentrée, mais c'est vrai, euh, il faut se demander pourquoi on met des photos de nos enfants sur les médias sociaux. Euh, c'est quoi les raisons derrière ça? En tout cas, c'est mon opinion, elle est bien personnelle. Mais moi, j'ai une réflexion, je pose beaucoup moins de photos de mes enfants euh, maintenant qu'avant. C'est peut-être parce qu'ils vieillissent aussi et qu'ils sont plus facilement reconnaissables. Un bébé, ça change beaucoup, son visage change beaucoup. Des enfants de 8, 9, 10, 11, 12 ans ben On peut les reconnaître, puis aussi, euh, on peut se poser la question du consentement. Est-ce que ma fille de 12 ans, ça lui tente que je la mette en vedette sur mes médias sociaux quand on sait il y a plein d'inconnus, euh, puis il est fort sympathique. Là, la plupart des gens qui me suivent, la plupart des gens avec qui je suis amie sur les médias sociaux, ce sont des gens sympathiques qui suivent quest ce que je fais. Mais est-ce que ma fille... Euh, qu'on sent vraiment, est-ce que je la livre, si on veut, en pâture, le mot est fort, mais à cette communauté-là, euh, qu'elle soit instrumentalisée, si on veut, dans mon feed Facebook, qu'elle fa qu soit un personnage. Parce que les médias sociaux, euh, c'est ça quand même, on édite notre vie, on présente une façon, on présente qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, on présente notre façon de vivre. Est-ce que ma fille a vraiment envie euh, de faire partie de ça? Puis ça va être quoi les répercussions de ça? Parce que je sais qu'elle s'en fait parler dans la cour d'école par ses amis, euh, de mes poses de mes photos. Donc maintenant, c'est une que j'ai. Euh, même quand je fais des pauses plus personnelles, quand je mets des photos de moi, je me dis, est-ce que, est que je suis à l'aise que ma fille et ses amis voient ça? Est-ce que je suis à l'aise à ce que ma fille s'en fasse parler à l'école? Fait que C'est peut-être la, euh, la c'est peut-être peut quelque chose dont on devrait se préoccuper avant de poster des photos de nos enfants. Est-ce qu'on fait du sharing thing? J'ai cherché l'équivalent en français... Là, euh, Sharing c'est un c'est un mot valise pour share donc partage et parenting donc le parent être parent il y en a pas vraiment d'équivalent français, je trouvais que le mot anglais c'était le meilleur pour parler de cette situation-là. Bon, bref, je ne pense pas que je fais du sharenting en partageant les photos de rentrée de mes enfants. Je suis juste contente, on est de toute façon une moyenne gang à le faire et c'est super beau de voir vos enfants sur les médias sociaux, leur face de fière. Les enfants sont fiers. Puis là, évidemment, je parle pas de parce que c'est sûr qu'il y en a des enfants qui sont pas contents de retourner à l'école, que la rentrée pour eux c'est synonyme d'anxiété. On en parlait hier justement avec le président de l'Ordre des psychologues du Québec, mais quand même la majorité du temps ça se passe bien et c'est le fun de voir ça aller sur les médias sociaux. Parlant d'école, je vais avoir en studio l'autrice Gabrielle Richard. Je suis vraiment contente parce que c'est une sociologue du genre. Et ça, on ne voit pas ça souvent. On sait que les questions de genre, évidemment, font couler beaucoup d'encre depuis ces derniers temps. Euh, il y a comme une espèce de sensibilisation du côté des médias pour essayer de discuter de ce sujet-là. Ce pas toujours facile. On marche sur des œufs. Euh, Gabrielle Richard qui signe un livre qui s'appelle « Hétéro, l'école » avec un point d'interrogation. Donc, elle nous pose la question. On va se demander avec elle, est-ce que l'école enseigne l'hétérosexualité? Est-ce qu'on apprend euh, à l'école les bonnes et les mauvaises manières d'être une fille ou un garçon? Est-ce qu'on est vraiment poigné dans des identités de genre figées? Euh, je sais pas où je me situe par rapport à ça parce que je vais être honnête avec vous autres. Euh, je suis intimement, intimement, intimement convaincue qu'il existe des différences fondamentales entre les filles et les garçons. Euh, je l'ai expérimenté chez nous à la maison. Écoutez, là, je voulais tellement élever mon fils de façon non genrée. J'ai tellement fait attention à ça, et pourtant, euh, il présente des traits, euh, très, très, en tout cas, des traits qu'on attribue au au masculin, euh, malgré toutes mes bonnes intentions. c'est sûr que les enfants, on ne peut pas les faire grandir dans des bocaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont à la garderie, puis ils vont à l'école. Puis justement, ils sont soumis à des discours très, très souvent figés sur qu'est-ce qu'est une fille, qu'est-ce qu'est un garçon. Donc, on va discuter de tout ça avec Gabriel Richard, puis on va essayer de se faire une tête, parce que évidemment il euh, y a des nuances dans tout ça. Joanny Gontier aussi, qui va venir nous parler du marketing d'influence chez les jeunes et chez les bébés. Euh, grosse tendance en ce moment. Beaucoup d'influenceurs aussi qui ont des enfants et qui, selon moi, les instrumentalisent, c'est-à-dire, se servent de leur, de leur, carrément de leur bébé, là, pour faire du cash. Des entreprises qui courent après ça, des entreprises qui vendent des produits de puériculture. Donc, des produits qui sont liés à la petite enfance. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal hum, Moi, j'ai tendance à voir ça d'un assez mauvais œil. On va en jaser. Plusieurs aussi controverses entourant euh, le fameux September Issue euh, des magazines Vogue UK et USA. On sait que le September Issue c'est la bible, ok, euh, des fashionistas. On, on attend, on attend le, les numéros de septembre de Vogue partout dans le monde. C'est le plus gros, gros, gros numéro de Vogue. Ils il préparent pendant un an, il y a un documentaire sur Anna Winter, qui est la rédactrice en chef euh, du Vogue. Euh, ça s'appelle « September Issue ». Si vous avez jamais vu ce documentaire-là, voyez-le. Ça nous explique un peu les coulisses, comment ça se fabrique ce numéro-là, tout le travail qui est derrière ça, les enjeux aussi euh, économiques qui sont derrière cette édition-là. C'est fascinant, on va en parler avec Joanny Gontier. Le gouvernement Legault qui attendra jusqu'en 2020 aussi, euh, on attend le, le rapport de l'organisation de coopération et de développement éco économique avant d'imposer une taxe sur les géants du web. Vous savez la fameuse taxe GAFA. Euh, la taxe GAFA, euh, en fait, c'est qu'on prévoit taxer les grandes entreprises numériques. Euh, GAFA pour Google, Amazon, Facebook, Apple. On va en parler euh, avec Ulysse Bergeron qui est un journaliste spécialisé en économie numérique et va nous démêler tout ça. Les écoles qui ont de plus en plus recours aux services du Club des petits-déjeuners parce qu'il y a de plus en plus d'élèves qui arrivent le matin avec le ventre vide. On aura Tommy Kulchik pour en parler, c'est le directeur général du Club des petits-déjeuners. On va parler aussi du dossier de la déréglementation des taxis, mais là, dans la perspective du transport adapté. Parce que on a le ministre des Transports, Bonardel, qui s'est rendu aux arguments des personnes à mobilité réduite et qui va modifier le projet de loi 17 afin de protéger justement cette industrie-là. Il y a beaucoup de Québécois qui l'utilisent. Euh, on parle d'une centaine de milliers de transports par année. Donc, euh, on va aussi voir que c'est pas vraiment un projet de loi qui a été modifié. On a plus gardé certaines clauses qui étaient là. On va discuter tout ça. Émilie Wallet aussi, l'humoriste, va être là. Elle va nous parler de la fois où elle a dû organiser avec ses enfants un séjour de camping dans sa cour. Et on aura Steve Waterhouse, notre expert en cybersécurité, pour nous parler de cette école suédoise qui s'est mise dans l'eau chaude après avoir utilisé, tenez-vous bien, parce que moi ça m'a jeté à terre, la technologie de reconnaissance faciale pour prendre la présence des élèves. Quand même. Euh, on va aussi se parler de l'article dans le journal de Montréal où on apprend que les PME ne sont pas prêtes à composer avec les cybercriminels. Avec hey, quelle surprise quelle surprise! Si Desjardins n'est pas prêt, j'imagine que les PME ne sont pas plus prêtes. Je veux qu'on se parle de Zara. Vous le savez, là, je bâche souvent les chaînes. Zara, H&M, Geoffrey. Je les bâche, mais je m'achète quand même du linge-là. En hein? nos paradoxes. Euh, Zara qui est au centre d'une polémique quand même parce que euh, bon, Zara, c'est une marque espagnole. Et là, on essaie de surfer euh, sur le marketing euh, human, comme j'appelle. La vague du body euh, positiviste, le, body, euh, le mouvement body positif. Ils ont recruté un, ma un mannequin grande taille. Bon, et là, vraiment à grande taille, je vais mettre des guillemets parce que cette femme-là, qui s'appelle Jill Courtleave, elle fait une taille 40-42. Okay. Ça, c'est la taille moyenne des Françaises. Et juste pour qu'on soit euh, clair, qu'on se comprenne bien, là, un 40-42, ça équivaut ici à un 10 ou à un 12. Okay? Euh, donc, Zara qui utilise ce visage-là pour faire la promotion euh, de ses vêtements, c'est pas c'est pas un mannequin qui est inconnu. Là. Elle est d'origine néerlandaise. Elle, elle a fait des campagnes avec des marques vraiment euh, qui sont pas des dépositives comme Fenty, hein, la marque Fenty de Rihanna. Euh, elle a fait une campagne H&M. Elle a pris la pause pour Alexander McQueen le euh, défilé pour plusieurs marques dans plusieurs semaines de la mode à travers le monde. Donc, c'est pas une nobody, elle est super populaire sur les médias sociaux. Elle a 71 000 abonnés Instagram. Euh, mais là, évidemment, ça met les gens un peu en maudit. Parce que c'est clair, si vous avez déjà vu les campagnes de Zara ou si vous magasinez juste un peu en ligne sur leur application. Vous savez, là, vous l'avez vu, que la marque utilise pas mal de mannequins de type brindé. Des, des, des filles filiformes pour vendre sa guenille. C'est pas étonnant quand on sait que Zara, ben, c'est du fast fashion et que les coupes sont souvent un peu approximatives dans ce cas-là. Donc, les vêtements tombent mieux sur ce type de corps-là. Et ça, c'est vrai pour tous les vêtements, mais particulièrement pour ceux qui sont coupés de façon rapide, qui sont faits qui sont un peu cheapos. Donc, c'est une évidence. On utilise des mannequins brindés. Et à plusieurs reprises, Zara s'est fait reprocher la maigreur extrême de ses mannequins. Mais il continue de les utiliser. Euh, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui ou non? Euh, moi, ça me banque toujours un peu. Ils sont très, très, très minces. Pour vrai, là, à chaque fois que je vais sur leur site magasiné, ça me saute au visage. Ils sont minces. Ils sont très, très jeunes aussi. On parle de filles qui ont 15-16 ans. Mais je vais apporter un petit bémol quand même à cette affaire-là. Euh, un truc qui est un peu occulté dans cette histoire... Euh, c'est justement la question de la taille des vêtements. Je l'ai dit tantôt, 40, c'est un 10 ans, 42, c'est un 12 ans. Pour être considéré comme taille plus, évidemment, euh, c'est un 14 ans. Il faut qu'on qu fasse une taille 14 ans et plus. Donc, techniquement, cette mannequin-là n'est pas une taille plus. Sauf que la plus grande taille de Zara, ben, c'est un 42. Ok. Des fois, ça va jusqu'à 46, mais c'est excessivement rare. Donc, d'un strict point de vue marketing, c'est plus logique qu'on utilise un mannequin qui fait la taille des vêtements qu'on vend. Ça, c'est une affaire. Mais est-ce que Zara devrait faire des vêtements plus grands? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je pense que oui. Je pense que c'est ça qui choque les gens. Et je pense que ce qui choque les gens, euh, c'est que dans le contexte actuel, on a fait un choix de mots un peu douteux. Définir cette fille-là comme étant curvy ou ronde, ça allait vraiment, vraiment, vraiment pas passer. Donc, en choisissant euh, Jill Cotley, c'est sûr, la marque, euh, justement, semble surfer sur ce mouvement-là, ce mouvement body positif, mais c'est un peu hypocrite, un peu opportuniste de leur part. Euh, ils ne sont pas les seuls. Il hein, y a plusieurs, on en a parlé ici, il y a plusieurs brands qui emboîtent ce pas-là. Mais tu sais on va se faire juste un petit rappel tout le monde là, le mouvement body positive OK c'est un mouvement qui découle euh, de l'acceptation de soi des personnes en surpoids c'est un mouvement politique OK euh, ce sont les femmes marginalisées qui sont plus grosses qui sont lassées euh, qu'on s'intéresse jamais à elles dans le milieu de la mode qu'elles ne soient jamais présentes dans, la, dans les médias euh, on, qui sont tannées d'être victimes de grossophobie de fat shaming qui sont victimes de euh, de moquerie tout le temps, qui sont pas là, qui sont pas représentés. Donc. <rire> Je sais pas. Il y a des marques qui font quand même plus que Zara. Selon moi, le Fenty, je l'ai dit tantôt, en est une parce qu'ils ne font plus de retouches. Mais tu sais, présentons donc des filles de toutes les tailles. Arrêtons de dire voici la grosse, voici la fille taille plus, voici la fille curvy. Arrêtons de mettre des mots, de commenter. Offrons donc des vêtements pour toutes les tailles avec des mannequins de toutes les tailles et là, on va être véritablement sortis du bois. Donc, Zara, en voulant faire une bonne chose, c'est un peu euh, mis dans l'eau chaude. Ils ont pas pensé plus loin que le bout de leur nez et j'espère pour vrai, là, pour vrai, qui vont avoir entendu le message puis qui vont peut-être essayer de penser au vocabulaire qu'ils vont utiliser à l'avenir. On se parle d'occupation double, un de mes grands plaisirs coupables dans la vie. On a, on a su aujourd'hui, okay, en ce mercredi 28 août, euh, on, a, on a vu les, les nouveaux candidats pour cette édition Afrique du Sud, hein, encore animée par Jed du cette année. Et là, on a eu toute qu'une surprise, parce que pour la première fois de l'histoire d'occupation double, les spectateurs et les candidats, il faut bien dire, vont pouvoir faire la connaissance de Kate, okay, qui est une préposée aux bénéficiaires de 23 ans. Elle vient d'Amos. Mais attention, attention, Kate est une femme trans. OK? Et là, évidemment, pour les besoins du spectacle, ce ne sera que le public euh, qui va avoir cette information. Et là, là, on va clarifier les affaires. Je pense que pour le mouvement LGBTQ+, c'est une très bonne chose qu'on voit enfin une personne trans à la télé. Par contre... J'espère vraiment. Et là, j'insiste, j'espère vraiment que toute cette affaire là, ça ne sera pas tourné en freak show, ok J'ose croire que c'est pas juste pour faire jaser de l'émission, ok Qu'on a choisi une personne trans et que cette fille là, Kate. Damas sera pas offerte en pâture au public. Euh, on le sait, là, les trans sont victimes de discrimination. Euh, on en parle beaucoup, mais quand même, c'est encore un sujet qui fait tiquer bien du monde. J'espère tellement que cette fille-là va être entourée puis supportée dans son aventure parce que des tapons puis des taponnes qui vont avoir leur avis sur son identité sexuelle, là, puis qui vont y envoyer du hate puis des commentaires à sa sortie, ça va être il va en avoir là, un char puis une barge. Puis là, je ne vous parle même pas des candidats eux-mêmes parce que pour les bienfaits du show, c'est-à-dire pour faire un show, selon moi. La production a décidé de pas révéler aux participants que Kate est une femme trans, je l'ai dit tantôt, et là! là. Je ne sais pas, là. Euh, on le sait qu'en ce moment, il y a tout un débat à hein, savoir si les personnes trans doivent ou non dévoiler leur identité de genre quand ils datent. Imaginez quand Kate va dire ça à Martin de Québec, toi chose Imaginez ça, là. Ça va être, en tout cas, euh, oui, ça va faire un show. Je salue quand même la production pour cette audace, même si, bon, euh, j'apporte quand même des nuances. J'espère, justement, je le répète, que ça soit pas tourné en freak show, cette histoire-là, puis que ça va être bon au final, puis ça va pas faire plus de mal à la communauté LGBTQ+. Il euh, y a beaucoup de diversité aussi dans cette nouvelle euh, mouture-là. Et ça, c'est cool. Mais il y a pas encore, ben, ben, de grosses madames puis de gros monsieur, hein De la diversité, oui. Mais tant que ça rentre dans un jinx style 6 puis qu'on peut voir des gars pipés, fait que c'est pas tant la diversité. Hein? Pas tant. Mais je vais quand même. Je le salue. Je veux pas être de mauvaise foi. Je salue cette diversité-là. Puis je salue l'audace de la production d'avoir mis une personne trans à la télévision.